0: Resistência a Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, começando o episódio de número 46 E nós vamos bater um papo sobre idolatria Head for the shore,
0: my friend The forest is on fire You can see the smoke climb high into the night Don't be afraid, my friend To follow the desire in your heart
1: sabe que a Bíblia, nossa única regra de fé e prática, está recheada de passagens onde seus personagens são advertidos e muitas vezes punidos por causa da idolatria. O trecho mais clássico talvez esteja registrado nos dez mandamentos que Deus deu a Moisés, onde lemos, Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Contudo, muito embora os cristãos não-católicos condenem o culto à imagem de santos, verificamos com certa frequência que muitos de nós têm por hábito elevar a categoria de personagens a serem idolatrados, líderes evangélicos, artistas do mundo gospel, sua própria conta bancária e diversas outras coisas que, disfarçadas sob uma capa de justificação, produzem o mesmo resultado. Tomam o lugar de Deus na vida do adorador. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Rodrigo Oliveira e um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na
0: mão. Aiden Wilson Toza. Fala galera, aqui é o Rodrigo Muniz e em Mateus 4:10, o Senhor Jesus diz assim: Adorem ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele.
2: Ah, tem que ser uma frase mais séria. Eu não pensei numa. Eu tô acostumado ao RP Off. <risos>
0: É livre, Chico. É livre,
1: não, é livre. Não, mas de boa, de boa. O Will sempre fala nos programas sérios, então ah,
2: tá <risos> Bom, eu sou o Chico Gabriel e eu gosto muito de gravar o, o Resistência Podcast. Isso eu não vou dizer que adoro, porque nós temos que adorar somente a Deus.
1: Ah, é justa. <risos> é, certíssimo. Então galera, sejam bem-vindos e para começar eu já queria fazer uma pergunta. Quando a Bíblia fala de idolatria, ela não está se referindo primordialmente a um objeto de adoração que se defina como um Deus na vida de alguém? Ele tem que ser um ente consciente que atenda às petições, em tese consciente, né? porque dependendo do que a gente crê, né? a pessoa pode ter um Deus lá e a gente achar que aquilo ali é nada. Mas eu quero saber se objetivamente, se para ser definido alguma coisa que tome o lugar de Deus Uh, no sentido de adoração, se ele tem que ser um ente consciente que atenda as petições, que exerça favores sobre a vida do adorador e tal, ou ele pode ser simplesmente um objeto inanimado, onde o adorador é quem estipula o valor divino que essa coisa deva ter, muito embora, muitas vezes, ela não tenha. Como é que vocês pensam isso aí?
2: Uh, talvez eu resumiria bem, assim, resumido, assim, que essa, esse tipo de idolatria seria... Aquilo em que você põe a sua confiança, né? Nós sabemos que temos que ter a nossa confiança em Deus, porque a nossa vida está nele, né? A nossa vida está sujeita a, a, as coisas, aos planos de Deus. Ah, mas a partir do momento que a gente coloca confiança em qualquer outra coisa, seja alguma coisa inanimada, seja alguma coisa animada, ou, uhum. ou seja um ser vivo, ou um animal, ou... Ou qualquer outra coisa, seja o dinheiro, seja... Qualquer coisa mesmo que assuma essa confiança. Tipo, não, eu eu, eu sei que vai dar tudo certo porque eu tenho dinheiro para pagar aquilo ali. Não, ou seja, você já está colocando... A só
1: isso agora, eu acho que o dinheiro o dinheiro exerce bem esse papel, né? Assim, Exato. Esse é, exemplo porque... assim, do dinheiro cabe bem, né?
2: O dinheiro, ele te dá um, um sobrepoder, assim, vamos pensar. né? É, é inevitável, é inevitável. Você você Todo mundo vai se sentir bem quando está com dinheiro no bolso. Seja pouco, né? seja apenas o dinheiro para tomar um cafezinho na hora que quiser, ou seja, um dinheiro para você comprar aquilo que você precisa, ou comprar o seu carro, ou comprar a sua casa. Né? A pessoa se... É inevitável a pessoa não se sentir bem com isso, porque isso te traz uh, uh, uma tranquilidade. Né? Você se sente tranquilo. Segurança. Isso, exatamente, essa é a palavra. Segurança, você se sente seguro. Né? não, eu tenho dinheiro aqui, eu sei que se eu ficar doente eu posso pagar um bom médico, se eu ficar, é, se eu precisar fazer uma despesa, eu vou lá e pago, assim, você tem se essa... Se eu estiver com fome
1: eu como, Exato. se eu estiver com frio
0: eu me visto, o né? dinheiro... as ne... ele
1: supra as necessidades.
2: Exatamente. Né? Se eu
0: quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo. É, mas é isso aí
2: mesmo, né? <risos> ao contrário de quando você está desempregado, por exemplo, que você não tem aquela certeza de ter... Uh, alguma coisa no mês que vem. A não ser que você faça, consiga um gumbico que de repente vai aparecer e você não tem essa certeza, né? você não vai ter dinheiro para pagar a, as, suas, as suas necessidades, né? pagar as suas coisas. E isso uh -huh. te traz uma... uma... É, tira o seu chão de uma certa forma. E é isso que o dinheiro acaba se tornando um deus, no meu ponto de vista. Não, eu estou dando o um exemplo do dinheiro, mas em várias outras coisas isso se segue. Sim. Uh, ele acaba se tornando um deus porque ele substitui a... Uh... O, o, o símbolo de confiança, ou seja, o símbolo de segurança na nossa vida, tem que ser Deus. Independente que eu tenha dinheiro... O
1: provedor, né? Ele substitui o nosso provedor,
2: Isso, né? exatamente. Se você... O Salmo, o Salmo 23, né, que é tão conhecido, fala exatamente muito sobre isso. O Senhor é meu pastor e, e, e nada me faltará, ou Ele não me faltará ou seja se eu precisar Deus ele está pronto a, a suprir todas as minhas necessidades é que a gente confunde necessidades com regalias né às vezes então Sim. a gente fica é, fica não e tal então o dinheiro serve para a gente pagar as nossas regalias né e Deus ele supre as nossas necessidades e às vezes uh, por, eu acho que sei lá é interessante a gente ficar um pouco sem dinheiro para aumentar essa confiança em Deus não é à toa que as pessoas que vão para a igreja em si, não é generalizando logicamente, mas são as pessoas mais pobres, né? são os mais necessitados de uma ajuda sobrenatural. Assim, porque a, aquele, aquele, aquela confiança em algo físico, eles não podem ter mais. Né? Então eles procuram algo divino para colocar essa confiança. E no caso, Deus acaba às vezes sendo uma última... Última recurso recurso, né, e deveria ser o primeiro, e deveria ser o primeiro, muitas vezes, né.
1: E você entrou falando na questão da, da riqueza do dinheiro, a, a Bíblia também é recheada de passagens que falam, que advertem para se ter cuidado com, com a busca pelas riquezas, né, com, com os cuidados desse mundo, sobre a dificuldade que é um rico entrar no reino dos céus, né, você já entrou num ponto, assim, bem, bem chave dessa questão aí, né, bíblicamente falando.
0: Ah, eu eu... Eu estou ouvindo aí, né, e concordando, né, com a com a fala do, do Chico, porque é, é é muito sutil, né? Essa 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 adoração, né, Essa veneração, ela é muito sutil. Pensando nesse tema, eu fiquei assim pensando, poxa, a, a, a em que momento que a gente começa a idolatrar alguma coisa, né? Que momento que a gente que, que essa coisa passa de uma admiração ou de uma confiança? E que se torna um ídolo na nossa vida. Uhum. Porque você pode, sim, lidar muito bem com o dinheiro, né? Você pode administrar bem o dinheiro, você pode usar bem o dinheiro. Mas em que momento que isso se torna uma, uma idolatria, né? Em que ponto isso acontece? Essa esse é, é, é a grande questão aí, né? A ser respondida. E aí o, o, o Chico tocou nesse ponto, né? Que é quando você passa a olhar para aquilo... E aquilo... Tira o lugar de Deus na tua vida. Toma o lugar de Deus na tua vida. Né? Eu abri a minha fala, né, a frase de abertura, falando né, daquele texto de, de Mateus, em que o Senhor Jesus ele fala para Satanás, né, Adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. É isso né, quando Satanás vai lá e fala para ele, oh, Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então ele fala, não, a, a orientação é para adorar somente ao Senhor e, e servir só a Ele, e se prostrar diante dEle só. Então, quando você se prostra diante de alguma coisa e reconhece naquela coisa a sua fonte de, de, de prazer, a sua fonte de alegria, a sua fonte de, de, de satisfação, de ajuda, né? e quando você está disposto a cultuar aquilo, né? a prestar reverência àquilo, a servir aquilo, ou tomar atitudes em função daquilo ou para preservar aquilo, eu estou falando aquilo no sentido geral, que pode ser qualquer coisa, né? uma pessoa, um objeto, uma coisa, então a partir daí eu acredito que começa a idolatria. né? Você, aquilo deixa de ser uma coisa comum e, const, e, e constituinte da tua vida, do, do teu cotidiano, uhum. e passa a ser o seu objeto de adoração seu objeto de, de culto, né? Mesmo que a pessoa não se refira a esse objeto dessa forma, né? No, no, a pessoa a pessoa geralmente não vai se referir dessa maneira, né? Porque sim. Sobretudo para para quem para nós que né que, que que somos cristãos e tal essa a, a, essa fica muito flagrante. Né? Se você se referir a alguma coisa assim, não, eu não confio em Deus, eu confio no dinheiro. Então fica muito flagrante essa coisa da, da, da idolatria, né? Sim. É, uma, uma certa feita, eu conversando com um jovenzinho, há uh, um tempo atrás e tal, ele falando assim, ah, mas é, era uma questão entre, de, de, de decidir entre a mãe dele, a opinião da mãe dele e o que a Bíblia dizia, né? e, ele fala, e, eu, e ele falou assim, não, não, é, se eu tiver de contrariar a minha, a minha mãe uhum. é, e, ou as escrituras, eu contraria as escrituras. Eu falei, como é que é? Como assim? Você prefere ficar com a opinião da tua mãe e, e agradar a sua mãe do que agradar o Senhor? Ele, sim. Eu falei, caramba, então, né, não sei que, que, que Deus é esse que você está servindo. Né? Então, é, eu acho que é por aí, entendeu? Que a gente começa a se perder. Eu tenho um amigo, ele
1: estava conversando comigo, ele, ele se denomina ateu, né? E o pai dele é católico. Aí ele estava dizendo assim que o pai dele nunca obrigou ele a ser cristão e tal, mas que sempre expôs as verdades da Bíblia para ele, para o irmão dele e tal. E ele disse um negócio que eu achei interessante. Isso eu não questionei, né? eu simplesmente ouvi. Uhum. Mas ele disse que o pai dele falou assim, ah, porque aqui na, na Bíblia é, fala do amor a Deus e não sei o que lá e tal. O pai dele que é, que, que é cristão católico, né? Uhum. E disse assim, mas quem que eu tenho que amar mais? Vocês que são meus filhos ou adeus? Aí esse amigo meu, que na época era criança, falou assim, adeus. Aí ele falou, não, eu tenho que amar primeiro vocês. Olha. Vocês são... Entendeu? Assim, uhum. eu falo, caramba, cara. O Cristo <risos> ensinou. Não, mas ele ensinou a gente e tal. Nossa. Tudo bem, eu vi, mas me lembrei disso agora. É,
0: vacilou, né? deu, deu mole, uhum. né? De ter...
2: Então você fala que é por isso que ele se tornou ateu ou não?
1: Não, não acho que não. <risos> não, não. É, agora né? assim, a gente entrou falando da questão, da questão do dinheiro, cara, e eu a gente assim, anotou algumas coisas né, a respeito do que a gente falaria aqui hoje, e tem assim, vários exemplos de coisas que muitas vezes tomam esse lugar de adoração na vida da gente, né e a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, mas o dinheiro, eu estava pensando aqui, como que ele assume o papel de Deus na vida do ser humano de uma forma quase que completa, Exato. porque
0: ele supre muitas áreas da vida do ser humano. E, e, e olha só, o Senhor Jesus ele é tremendo. Ele falou, ele tem um texto lá em Mateus 6, é, 6, 21, que ele fala assim, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Cara. Exatamente. A, o, o, sabe, é, o teu tesouro, aquilo, o teu Deus, é, é aquilo que preenche a tua mente, cara, que preenche o teu, o teu coração ali, você pensa nele. É exatamente você você pensa nele o tempo todo teu esforço mental físico né intelectual está voltado para ele né é, você você está ali comprometido com relacionado com as coisas de, desse desse seu Deus né ou dessa do seu tesouro vamos dizer assim uhum. é, é só não enxerga quem não quer bicho. quem quer se auto enganar vamos dizer assim vai dizer não eu, eu sirvo o Senhor e tal mas a tua mente só tá voltada para pra, as coisas materiais ou só tá voltada para para tua família ou só tá voltada para o teu esporte ou só tá voltada para sei lá para o teu hobby lá seja ele qual uhum. for, né? Ou para o seu trabalho, né? Para o cargo que você tem na empresa. Pois né? é, para o cargo que você tem na igreja. Sim, sim. As tuas prioridades estão ligadas a isso, né, cara?
2: Interessante essa... até o que você tá falando que lembra daquele jovem que chegou até Jesus, né? o jovem rico, e chegou até Jesus e falou ó oh Jesus, eu quero te seguir mestre, né? o que eu faço para te seguir? Aí Jesus deu várias recomendações, né? ele falou, não, mas isso eu já faço, Ah, então faz isso aqui, ah não, isso daí eu faço também desde que eu era pequeno. Então aí Jesus olhou para ele e falou assim, oh, então uhum. pegue tudo que você tem e dê aos pobres. Né? E aí, você vem e me segue. Aí que você percebe. Quebrou na solda. Exato. Então... Quebrou o cara no meio, né? Quebrou a espinha dele. Então é mais fácil assim. Às vezes a gente pensa, é, é, é o que eu, eu quero até voltar a falar o que eu estava dizendo antes, mas é, é a, a confiança. Em quem está a sua confiança? Aí ele vai pensar: puxa vida, eu, se eu der todo o meu dinheiro, como que eu vou comer? Como que eu vou beber? Como que eu vou vestir? Né? E é isso que Deus não quer com que a gente se preocupe, né? não quer que o dinheiro tome esse lugar, tome esse pedestal de, 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 de provedor na nossa vida, porque é Deus que tem que assumir. Né? Então, a gente tem que pensar, poxa vida, não, eu não tenho que me preocupar, porque eu sei que estando com Deus, Deus me provê todas as coisas. Né? Ele tinha que pensar assim, assim como fez os outros discípulos, né ó oh, 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 Pedro, vem, larga essas redes aí, me segue, eu vou te fazer pescadores, pescador de homem, a partir de agora. Né? E...
0: Cara, o mais interessante o mais interessante disso que você está falando, só para não perder o, o fio da piada, é. é que não é que ele, ele é, assim... Ele poderia até se preocupar, né? Ah, é o que eu vou comer, o que eu não, o que eu vou vestir, tal, tá, não sei o quê. Mas o próprio Jesus, ele quando fala lá, né? Vocês olha as aves do do, do né do céu, olha as, as 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 plantas, as flores do campo, né? E tal que ele dá os exemplos lá. Na realidade, ele está dizendo que a gente não deveria nem se preocupar se a gente vai ter o que comer ou o que o que vestir. Na realidade, Exato,
1: né? Exato, exatamente.
0: É, 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 abandonar esse apego às coisas materiais. É, de maneira que você... Mesmo que você não tenha o que comer. Porque Paulo, ele teve pontos, momentos em que ele não teve nem o que comer. Ele falou assim, eu te, sei passar fome. Então, vai, vai ter momentos que, que o Senhor vai te deixar passar fome. E, e vai te deixar passar dificuldade, seja ela qual for. Mas você não está preocupado com isso, nem o seu corpo. Porque, às vezes, até o nosso corpo, ele se torna o nosso ídolo. É. A nossa própria vida a nossa própria vida se torna o nosso próprio ídolo. Porque a gente se preocupa tanto em servi-lo, em sustentá-lo e man- né? Com,
2: com o nosso bem estar, né?
0: É o nosso bem estar, nosso próprio, sabe? A gente fica ali tão preocupada, ah, meu Deus! Mas eu tenho que ter o que comer, eu tenho que ter o que vestir. Eu não posso deixar o meu corpo passar privações. Eu não posso deixar, a, sabe, de ter um conforto. Eu não posso deixar de Aham. ter comida, nem roupa, nem casa, nem internet, nem TV por assinatura, né? Eu não posso deixar de essas coisas, porque, sabe, eu não consigo. Então, você mesmo acaba sendo o seu próprio ídolo. Exato, exato. Enquanto o Senhor está dizendo assim, somente o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Então, é, é, aband... é, é deixar, a... é deixar até, até si próprio é, de lado, né? Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, né? Deixar todo, todo e qualquer ídolo, toda e qualquer coisa ou pessoa seja até você mesmo que possa tomar o lugar de Deus tirar de lado e colocar o senhor como como prioridade como o único né na tua na tua adoração né é isso aí é, é. exato cara eu fico pensando
1: quando quantas vezes eu estava em casa assim às vezes com realmente com pouco dinheiro e precisando fazer uma compra precisando fazer um reparo no carro alguma coisa assim e eu pensando assim meu pagamento sai sei lá dia 14 todo mês e era dia 12, eu falei assim: ah, que bom, daqui a dois dias sai meu dinheiro, né? Sai meu pagamento do mês, e eu vou ter o dinheiro, eu vou ter condições de fazer o que eu tenho para fazer, seja lá o que for. E às vezes eu me peguei pensando assim, cara, essa confiança que eu estou em relação ao meu salário que vai sair no dia 14 deveria ser assim com Deus, que Deus vai suprir a minha necessidade. É verdade. Que não vai me deixar passar fome, não é? é então, assim, é, é uma é, comparação é meio esdrúxula, mas acontece muito. Né, o Chico trabalha aí, faz o serviço dele lá. Tipo assim, eu tenho duas festas pra cobrir, né, Chico? Por exemplo... Qual que você tava falando aí, você trabalha como fotógrafo e tal,
2: né? É, é, por exemplo, assim, ó. É, por exemplo, eu sou autônomo. Então, eu tenho uma dependência maior ainda, né? Daquela coisa de incerteza, uhum. né? Por exemplo, eu não tenho um salário todo mês. Eu não sei, eu não tenho uma folha de pagamento. Então, é, é aquela coisa, pô tipo, eu confio em Deus ou, ou não, uhum. né? Uh, eu, eu já me peguei, assim, pra falar a verdade, até uma... Eu já me peguei pensando em que qual é o limite entre a confiança que eu tenho em, que tem em Deus como provedor e eu como alguém que faz alguma coisa, não sendo um vagabundo. Eu não, não fico aqui em casa, por exemplo, só esperando cair dinheiro do céu, ou alguém trazer comida, mandar um caminhão de comida na minha casa, sabe? Porque <risos> é. você fica... porque Não, mas se eu tenho confiança em Deus, né? Então, eu sei que ele pode fazer isso. Realmente, ele pode. De repente, se for a vontade dele, se é essa, esse é o plano para glorificar o seu, seu nome, então, amém. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Não, quem somos nós fazer falar o que Deus deve fazer ou não deve fazer. Mas aí eu, eu comecei a pensar, puxa vida uh, tem momentos assim eu falo que eu tive tantas experiências nesse sentido que até por isso que eu tô falando bastante disso, uhum. uh, que eu falo puxa vida, eu, eu tenho o que que eu vou receber o mês que vem não sei, não sei eu dependo do, do trabalho que vai entrar assim, vamos pensar né? e aí eu falo e de repente eu falo, não, não tem nada, pra, não tenho nenhum trabalho previsto para o mês que vem, né? então eu falo não tenho nada para receber o mês que vem Aí eu fico pensando assim, eu falo, bom, tem que confiar, deixa, deixa Deus trabalhar, né? Aquela coisa, eu sou, eu sou pentecostal, então é nesse sentido que eu trabalho. <risos> é, deixa Deus trabalhar, né? Nessa Exatamente, pegada, é nessa, nessa pegada. pegada.
0: Deixa, deixa, Deus, deixa Deus ser isso. Deus, né? Deixa o menino rodar, vai.
2: Então, eu, 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 eu percebi que nessa minha confiança, Deus nunca me deixa faltar nada de trabalho para que eu possa fazer e, re, e, e receber por isso. Entendeu? Que bênção, né? Então, é, aquele tal negócio, eu fico naquele versículo: todo trabalho que vier à sua mão, faça-o. Né? Ou seja, Deus vai mandar trabalho para mim, Ele não vai me mandar o dinheiro. Bom, esse é o meu pensamento: tá? uh, Ele vai me mandar trabalho e não vai me mandar dinheiro. Então, eu, eu realizo o trabalho aquilo que Deus colocou na minha mão para que meu sustento venha. Uhum. E eu confio em Deus que sempre vai estar enviando esse trabalho. Talvez às vezes pode falar, ah, mas o cara tem que ser pelo menos um pouquinho mais previdente. É lógico, tem hora, poxa, eu tenho família, eu tenho uma esposa, tenho dois filhos. Né? Você fica naquela coisa tipo, ah, não pode faltar o leite da criança, não pode faltar a fralda do moleque, né, então você Sim. tem umas horas que você fica meio abalado ali, poxa vida, se eu tivesse um dinheirinho sobrando aqui e tal não sei o que lá, mas ao mesmo tempo, já, já aconteceu tipo, a minha esposa sei lá, chegar e falou ó, oh, precisa comprar fralda, eu falei, poxa vida tô sem dinheiro, alguém me liga na hora assim, e fala chico, dá pra você fazer um, um servicinho assim pra mim eu já te pago hoje, falei, opa, tô indo Sabe, é, é, é nesse nível assim, da, uh -huh. então eu falo, puxa vida, eu tenho tantas provas de que Deus, ele é, é o máximo em minha vida, ele é soberano na minha vida, que eu sou praticamente, eu me sinto um lírio, sabe, do campo, assim, eu me sinto uma ave do céu, né, eu sei que Deus traz a, 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 tudo o que eu preciso vestir e sei o que Deus vai trazer, também o que eu preciso comer, né, é lógico, eu, eu tenho que cumprir aquilo que ele coloca na minha mão, obviamente, para que isso se realize.
1: Poxa, que exemplo bacana, né? A gente falando no programa sobre isso, né? E eu, sabe sabíamos disso, né? É. Bem legal. Agora, tem uma questão ainda dentro desse ponto que a gente está falando. Uh, eu, eu percebo, assim, uma... Em muitos casos, a gente vê na internet uma adoração... É na internet e entre amigos também, né, cara? Pessoas próximas. Uma adoração a líderes religiosos e, em outro nível, a, a artistas cristãos, a, pessoal do do mundo gospel, disfarçada de admiração. E é uma coisa assim que ela é muito sutil e muito perigosa, porque às vezes o cara vai dizer, ah, porque, ô, sei lá, o caso dele é do Thales Roberto, vez vezes quando a gente pega aqui no pé do Thales Roberto e tal, e brinca e tal, a gente fala, ah, mas o, cara é um, o cara é um louco, não sei o que lá e tal. É. Mas muitas vezes essa adoração, cara, é de um, de um líder religioso sério. Às vezes é de um, de um pastor, um cara que prega o evangelho com seriedade sim. e tal. Sim, e a sim. pessoa vive em função do que aquela pessoa produz. Eu não estou dizendo que a pessoa esteja errada, que não é Deus agindo através dela, mas a pessoa já começa a nem buscar Deus diretamente. Ela começa a replicar tudo aquilo que ela escuta aquele determinado líder falar. E se não for por meio dele, não vale. Vocês percebem isso também? Sentem
0: isso? Não, muita coisa. Nossa, é, tem muito isso. Hoje, eu tô, hoje mesmo eu estava... Na hora que estava pesquisando, né, e tal, é, assistindo alguns vídeos e tal no YouTube, e assim, tem uma tem uma, uma galera que, nossa, defende essa esses, esses pegadores e tal, não sei o que, uns caras de renome aí, que, nossa, eles chegam a ser verborrágicos, assim, né, e, e, e beirando a... a Assim, não beirando não, mas já sendo ignorantes, assim, e, e sabe? E você fica pensando assim, nossa, mas esse cara que tá escrevendo isso, isso é, é crente, cara? Isso aí crê em Jesus? Pô, como, como uhum. assim, cara? E xingando os outros e, e falando e tal, e porque é, de repente você emitiu uma opinião ali sobre, sobre um assunto e tal, ou sobre aquela pessoa, né? E as pessoas tomam o, o tomam aquela... Aquela pessoa como um, 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 nossa, é intocável, não, que isso. Ainda mais aquela senda, né? Aquele negócio do, do ungido, né? Ai, que não sei o que, que a gente já falou sobre isso aqui né, no, em outro programa. Essa questão da, não, que é ungido do Senhor, que não sei o que, não sei o quê, que, Deus, que uhum. Deus vai te matar, sabe? E aqui essa pessoa tá, tá servindo, cara. Né? Porque não, não tem a mesma reação. Quando se fala sobre Cristo, sobre, né, sobre o Pai, ou sobre. Mas quando fala da pessoa, meu pai, parece que tá. Exato, exato. Você sabe que o ser
2: humano ele tem por natureza criar os seus ídolos. Né? Criado, seja do nada, assim. Por exemplo, na Bíblia, você pega, por exemplo, o povo de Israel. No deserto, ah. começaram a andar pelo deserto, né? Atravessaram o Mar Vermelho e tal. E ai tudo bem, Deus está na frente, embora eles, você percebe que era um povo meio perdido, assim, né? Porque passou tanto tempo no Egito, acostumado com tantos outros deuses, né? Embora mantendo a sua fé, a sua fé descendente ali de Abraão e tal, uhum. mas eles começaram a viver com uma outra cultura, assim, uma cultura... É, é... Politeísta, né? E é inevitável. E não ficaram ali um dia, uma semana, um mês. Eles ficaram 400 anos. Ou seja, são gerações e gerações de pessoas que ficaram em um local onde se adorava muitos deuses. Eu admiro realmente o povo de Israel por se manter ainda fiel a Deus, né? Na medida do possível que eles conseguiram e puderam. <risos>
1: Na avenida do possível foi ótimo.
2: É, até que ponto era tão fiel assim, eu não sei. Mas eles eram, eles acreditavam e Mas sabiam sim, da do Deus deles, né? Uhum. Exatamente, eles ainda tinham essa lembrança, né? Mas, por exemplo, você pega eles passaram o, o, o mar vermelho, né? No meio, assim, o mar Abril eles passaram em, em, em seco. E aí, o que aconteceu? Lá para frente, Moisés desapareceu, porque ele ficou conversando com Deus ali no monte muito tempo. E aí o povo de Israel começou a ficar, poxa vida, agora? Cadê Moisés? Cadê não sei o que lá? E cadê Deus? E agora tem que arranjar arranjando outro Deus? Né? Eles não tinham essa, esse contato com Deus direto, eles usavam Moisés, porque era, tudo bem, era o que era estabelecido ali na época. Uhum. Então eles, eles, o Deus deles, embora Deus não falou, oh, você será, é, é, você me representará perante o povo de Israel. E eles viam Moisés como um, um Deus para eles. Sim, sim.
1: Era o representante de Deus para eles. Né? Deus falava através de Moisés para eles. Exato, é.
2: Tanto que quando Moisés sumiu, a primeira coisa que eles foram fazer é o quê? É o que eles já sabiam lá atrás. Bom, vamos pegar junto o ouro que a gente tem aqui, vamos fazer alguma coisa para a gente adorar. Fizeram um bezerro. Né? e aí, ou seja, o ser humano ele precisa de ídolos assim e principalmente de coisas que são, sejam vistas e colocar a, confi a, a confiança e adoração em seres humanos é a coisa mais comum que as pessoas fazem, sejam eles líderes religiosos, sejam eles cantores, artistas, sejam eles políticos principalmente, você Sim, vê cara. hoje em dia uma 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 adoração política que é inacreditável cara, é, é um... para bem para mal Exato, bem, é, é, independente, é uma adoração cega, você percebe, uhum. seja para quem é, é, gosta do Lula ou seja para quem gosta do Bolsonaro, por exemplo, é, é uma sim, coisa que sim. seja ser cega. Uh, eu lembro quando tinha, na época do Jim Swaggart, não sei se vocês lembram dele, sim, mas, sim, é, é, eu lembro, sim. que era um, um, um expoente, um, um, um evangelista muito conhecido na época, e aí o que aconteceu? Ele teve problemas e, e, e traiu a esposa, saiu com saiu com prostitutas e tal, tem um monte de coisa, uhum. isso veio à tona, ele revelou isso em público, pediu perdão para a igreja em público, né, e só que a vida nunca mais foi o mesmo Jim Swaggart. Né? Nunca mais foi aquela pessoa que todo mundo parava para assistir o programa de TV é, num domingo, num, num dia que passasse. Né? Uh, hoje em dia você não vê mais essa coisa, porque as pessoas percebiam que ele era um, ele, ele era um ser humano e podia errar assim como elas hoje em dia parece que as pessoas não percebem mais isso, parece que as pessoas endeusam tanto um ser humano que mesmo o erro dele vai ser justificável, é. sabe? Mesmo que ele faça alguma coisa errada, vai, vai ser... Não, não, é, aconteceu isso? Não. É, ou é mentira, não, é o é outro que está falando, não sei o que lá, sabe? A gente, o ser humano hoje em dia se engana... É, intriga, ao, né? pra é pra defender o seu próprio ídolo. Exato, é. Para defender o seu próprio ídolo, não consegue ver o que há é de bom. Tudo bem, tem muitos que há muita coisa de bom... Né? Até por isso que ele está em algum, algum nível, vamos dizer assim, mais elevado de, de, de ser humano, vamos pensar, social. Mas tem que saber que assim como eu erro, ele também tem, é passivo de errar e muito mais facilmente. Sim. Porque tem nas suas mãos muito mais responsabilidade do que eu. Né? Então a gente tem que ter esses olhos abertos e saber olhar e enxergar os, os, os Nossos ídolos como humanos também Saber que eles podem errar E a gente não tem que colocar toda a nossa confiança A Bíblia diz, né? Maldito o do homem que confia no homem Seja si mesmo, né? Confiar em uhum. si mesmo, quanto confia em outro homem
1: E a gente não está dizendo aqui que a pessoa não possa Admirar um, um, um pastor Um pregador, um evangelista Não é isso que eu estou dizendo né Eu mesmo gosto de alguns dele, deles é, Ouço mensagens Acompanho na internet e tal mas eu procuro manter um senso crítico para discordar deles também e não, não sair concordando com Exato. tudo que eles falam como se fosse a verdade. Exatamente. Sim, tem, tem alguns que eu admiro e falo assim, mas essa pessoa que eu admiro aqui e tal, vou dar, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é extremamente criticada no meio cristão, que é o Caio Fábio. Eu gosto muito do Caio Fábio, mas discordo veementemente de algumas coisas que ele fala, de algumas posturas dele. Eu acho que isso é sadio. Isso não é dizer que eu gosto dele com ressalvas. Isso é afirmar categoricamente que eu gosto dele com ressalvas, porque ele é um ser humano, ele é falho, como qualquer outro pastor, né? Eu não posso ficar endeusando uma, uma pessoa, né? Como a gente... Exato, exatamente.
2: exatamente. Em todas as... Só cortando. Todas as pessoas têm que entender exatamente isso. Não ser apenas ou, é, ou, ou odiar uma coisa ou amar aquela coisa, tá? A gente tem que entender ter esse, como você mesmo disse, ter esse senso crítico. Ver o que há de bom naquela coisa, né? seja uma pessoa, seja o dinheiro, seja. É, é... Ou qualquer outra, ou, ou outro elemento.
1: e sua es... família, os seus bens, os seus filhos, né?
2: Exatamente. Mas saber que aquilo não é tudo, e que aquilo não é a absoluta verdade, que aquilo não é a, a merece a absoluta duração é, incontestável, sabe? Não. A gente tem que saber que tudo há ressalvas. A gente tem que entender, ter esse senso crítico de olhar, pegar a Bíblia diz, né, gente, Pô, tipo, reter o que há é de bom e lançar fora o que há é de mal, uhum. entendeu? E lançar fora não é, tipo, ignorar o que há é de mal, mas sim saber que aquilo é um mal, né, e, 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 e não tomar aquilo para nossa vida. Porque ah, se você adora alguma coisa é, é, tanto assim, é, cegamente, você acaba tomando o mal daquela coisa para você também, né, assumindo aquilo como bom, uhum. e aí é perigoso.
0: Ah, eu, eu eu tô eu tava buscando né algumas explicações né é, eu acho interessante como que deus faz né, as coisas eu tava ouvindo o, o que o Chico tava falando e lembrando eu até tive que correr para poder pegar um, 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 um livre um livretinho aqui que eu consegui na internet é, que vai vai ter o link aí para vocês poderem acessar ele está gratuito mesmo na internet, não é nem aqueles PDFs né, piratas, não. É, é, é um projeto, chama Projeto Riley, uh -huh. que, são, que são capítulos né, de livros desse, de, de John Charles Riley, né, que foi um, um bispo da, do século XIX e tal, é, na Inglaterra e tal. E aí tem um, um capítulo, é o 19 capítulo do livro Nós Desatados, que fala sobre idolatria e e quando o chico estava falando ele, ele, ele eu estava lembrando de tudo que está nesse livretinho porque tem uns lances bem legais ele falou se do povo né de Israel que saiu e tal do Egito e que viu ali o mar aberto e tal aquela coisa toda e mais para frente ainda assim caiu na idolatria ali né e e ali ele tava ele tava citando cara, que na re, na realidade esse irmão Haile ele tava observando que o povo de Israel eles é, na realidade eles estavam querendo é, adorar a, ao Deus de Moisés lá e tal né o, 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 o Javé o Iavé ou, ou seja lá qual for o nome mas que mas, mas da maneira deles, da maneira que eles acharam que deveria ser feita, né? É, criaram uma ideia, ah, não, não, esse Deus, ele é assim, então vamos lá, esse aí, esse é o Deus, né, que, que vocês servem, o que vocês estão seguindo, o que tirou vocês do Egito, né, disseram para eles, né, com a imagem lá do bezerro de ouro e tal. E eles vão lá e se prostram diante daquele Deus ali, para eles, na cabeça deles, eles estavam adorando ao Deus que tirou eles do Egito. Mas é, foi uma criação da mente deles. Uhum. Né? É, eu achei isso fantástico, né? essa observação que esse irmão fez. E, e num outro livro também que eu estava pesquisando, é de uma série chama História das Religiões. É, o, o título do livro é Origem e Desenvolvimento da Religião, a, religio, a Religiosidade Primitiva, do Tácito da Gama Leite Filho, é, da editora Juerp. É um livro bem antigo e tal. É, tem um trechinho no início, quando ele fala da história das religiões, que ele fala assim, a história das religiões é a história da humanidade inteira, a história da alma humana, desde as suas origens, um trabalho incessante das suas aspirações, as mais sagradas e das suas necessidades, as mais profundas, com a variedade infinita das instituições, das crenças e das práticas, pelas quais, através do tempo e do espaço, ela tem procurado satisfazê-la. Né? Então, eu vi essa, essa definição porque eu estava tentando entender: meu Deus, da onde que a gente tem essa, essa vocação para ser tão idólatra? da onde que a gente tira isso, essa coisa de, de idolatrar um, 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 um pregador, idolatrar o, o carro, idolatrar o pastor, idolatrar o dinheiro, idolatrar a família, o filho, o sei lá o que, o papagaio? Da onde a gente tira isso, cara? E esse irmão Hayley ainda comple, complementou. Ele falou assim, que, é, que isso vem da nossa natureza caída, cara, da nossa natureza pecaminosa. Cara, ele, ele tem um, um, um trecho aqui do livro dele, eu vou tentar ser bem rápido na leitura, que ele fala assim, ó, que isso são, na realidade, os efeitos da queda. né? Os efeitos da queda do homem, eles, eles fazem isso na gente. Né? É, ele fala assim, o desconhecimento de Deus, os conceitos carnais e vis, a respeito da natureza e dos atributos divinos, ideias mundanas e sensuais a respeito do culto, que é aceitável para a divindade, tudo isso caracteriza a religião do homem natural. Há um desejo em sua mente de ver, sentir e tocar a divindade. Quer trazer Deus ao seu próprio nível degradado. Não tem a mínima ideia sobre a religião do coração, da fé e do espírito. Em resumo, deseja viver com Deus ao mesmo tempo em que vive de forma corrompida e caída. Culto distorcido. A idolatria, portanto, é um produto do coração caído do homem. Olha que, que, que definição que esse irmão é, de, dá para nós. E é real, cara. Por mais que a gente tente, que a gente pense... Eu não vou idolatrar, eu não vou é, colocar essa pessoa acima de Deus na minha vida e tal. Se você se pega assistindo muitos vídeos do Caio Fábio ali, assistindo, 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 assistindo vídeo do Caio Fábio, vai chegar uma hora que você vai começar a... a... a, a sei lá, quando falam qualquer coisa em relação ao que ele está falando, você vai falar assim, não, peraí, mas peraí, é, é, será que é isso mesmo, né? Não, mas cara, a Bíblia, uhum. a Bíblia diz que é assim assim assim. Não, mas, pô, mas o Caio Fábio tá falando que é assim é assim, assim, assim Ou seja, você já começa até a questionar o próprio Cristo em, <risos> em relação àquilo que você tá ouvindo, né? Ah, não, mas, pô, é, o, o, o irmão lá que, né, que tem um chapelão lá, né, da, da denominação lá, não, mas ele, ele, quando bota a mão, é, as pessoas são curadas e tal, não sei o que, blá blá blá. Mas pera, peraí. E Cristo? Onde que fica Cristo nessa história, né? Isso. E o que é mais engraçado, Muniz, é que a gente deveria ser
1: assim com Cristo. Exatamente. A gente, a gente deveria ler nos evangelhos como que Jesus agiu com, com a prostituta e agiu com a prostituta do mesmo jeito. Mas a gente, quando a gente começa a analisar a nossa vida, a gente viu o quão distante que a gente anda de Cristo. Mas a gente anda, de repente, parecido. Só quero, é, Só aí como exemplo, né? mais parecido com Caio Fábio, mais parecido com o Pastor do Chapelão do que com o próprio Jesus Cristo. <risos>
0: verdade. Exato, né? é. Verdade, verdade, verdade. É interessante também que que eu não sei, eu não lembro se você, se a gente vai tocar nesse nesse ponto é, mais para frente, mas isso acontece também com, com pessoas que já morreram também, né, cara? Né? A gente tá falando só de pessoas vivas, mas é aquelas pessoas que já morreram, né? Que são endeusadas, né? A gente vai Eles chegar endeus... lá, a gente vai chegar lá. A gente, Calma, a gente vai chegar, gente lá, vai chegar lá, 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 né? A gente vai chegar a gente lá, tá chegar, a gente lá. Vai Calma, chegar lá. Então...
2: mundo estocou tocou num assunto que eu acho até pertinente do que a gente fala que a gente tem uma visão ah, primordial, assim, ah, vai falar de idolatria, a gente tem ideia de ídolos, a igreja católica etc, etc né? e mesmo a igreja católica, ela tem uma divisão de que eles não dizem que eles, vão, eles adoram o santo Sim, uh -huh. é, existe uma, uma graduação ali tipo existe adoração e existe veneração, que é algo é abaixo e que a veneração pode ser dada aos santos, mas a adoração só dá a Deus. Se você perguntar uhum. para um padre ou para um católico conhecedor ele vai te responder isso. Não, a gente não adora os santos, a gente venera, é diferente. Tanto que uma, uma vez num uma, carnaval que teve eles iam fazer um, um todo o tema do, eu não sei como chama o um tema do, da, da, da escola de samba do ano.
1: Sim, samba enredo.
2: Isso, o samba enredo seria em torno da história da Aparecida. Né? Uhum. aí na música eles diziam de a, a, alguma coisa assim de a, prestamos adoração aí os, os próprios padres disseram para eles mudarem aquela letra porque estava errada né eles decidiam que não que vocês tem que falar que prestamos veneração à Aparecida não adoração adoração prestamos a Deus
0: tá cara mas olha só o próprio, próprio verbo venerar né é, ele significa isso, cara eu, são várias,
2: né? Eu sei, mas é um grau, é, é um grau, é um grau, é que nem eu tava dizendo, ó, eu, 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 eu posso falar assim, no começo que eu iniciei, eu falo, não, eu, eu gosto de gravar, e não, não quero dizer que eu adoro, porque adoro somente a Deus, sabe essa piadinha de é, crente?
1: Tá, o Chico não tá dizendo que tá certo, ele tá dizendo que é o, que, é o argumento deles, entendeu?
0: É, não, é, é, o que eles falam.
2: Exato, eu estou dizendo uh -huh. que o conceito criado, colocaram uma palavra dizer
0: assim, pra... Né? De, de... <risos> Pra Exato, para ela
2: ser um, 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 é, ter um valor disfarçar. menor, sabe? Mas assim, na, 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 teoria, na teoria, isso é real. Porém, na prática, nós sabemos que não é real. Exatamente, tá, é, isso aí. É, é isso aí. Então, eu, eu não vou dizer pro meu avô, por exemplo, que o Padre Cício não é um cara que faz milagre, sabe?
1: É, né? porque se tiver que agradar a Deus a sua avô, tem que agradar a sua avô. <risos> Exato, é
2: o agradar a família, tá certo? <risos>
1: então, e... O comunismo ensinou pra gente hoje, é o que vai ficar. É. É.
2: É. é, e a gente tem, e uma coisa, o comunismo não falou do, do, do livro, que é exatamente isso, a gente procura é, é, refletir em, em, nos deuses que nós criamos, seja, os, seja santos, seja... É... Ou mesmo deuses nórdicos ou deuses gregos, que seja, uhum. a gente procura refletir nossos defeitos também. Nesses deuses, o torta,
0: o torta aí que não deixa a gente mentir, né? <risos>
2: então, cara, e é isso aí, e é, é o que as pessoas têm feito, inclusive hoje em dia, com o próprio Deus, sabe, o Senhor Jeová, que tem deixado de ser um Deus bíblico para ser um Deus criado por mim, uhum. sabe, um Deus que eu criei para que eu possa servi-lo mais facilmente que eu possa servi-lo da maneira que eu acho que é certo, sabe? Então não.
1: Ou o contrário, ou o contrário. Eu crio um Deus para que ele me sirva da maneira que eu acho que eu mereço. Ah, rapaz, para quem é isso mesmo.
2: Então, mas aí é, é, é que eu quero dizer assim. São uh, dois lados. É, a gente tenta fazer alguma coisa fácil e cômoda para gente. Então, a gente reflete na, no nosso produto de adoração, no produto não, no nosso alvo de adoração, é, alguma coisa que seja conivente com os nossos pensamentos. Uhum. Tá? Então, por isso que eu, sei lá, eu sou. alguns dizem que são devotos de São Francisco, porque, sei lá, gosta dos animais. Outros são devotos de Santo Expedito, porque é motorista. Você
0: tá entendido, hein, cara?
2: Não, eu só fui católico, né? Ah, não sabia. <risos> não, é tudo bem, não é?
0: São Cristóvão também tem alguma coisa a ver com o pessoal da estrada, não ah, tem? Ah,
2: então é São Cristóvão. Santo Expedito é das causas Ai, impossíveis. É. é, eu tava errando. É, isso é aí. Que, que
1: católico de Araque, que você <risos> é, isso? É, pra você vê, não entendi tanto. <risos> Comunista mais que você.
2: <risos> é, então. Então, é por isso que a gente procura. É, isso é, o, é a, no, a atualização nossa, a, é, contemporânea, da do que fazia-se antes. Não, eu tenho um deus da chuva, eu tenho um deus do sol, eu tenho um deus da água, um deus da plantação, é, né, da agricultura, exatamente. E acaba sendo a mesma coisa.
0: Panteísmo, animismo. E, eu, né?
2: e às vezes, a gente está falando nessa pegada mais sei lá, voltado para católico, porque tem essa estigma maior, né? Sim. Mas o próprio cristão faz isso, criando seus próprios deuses e criando seu Deus Jeová à sua maneira. E eu quero dizer a mesma coisa. Eu, de repente, eu preciso de um Deus que me sirva, um Deus que me dê um carro, um Deus que me dê comida, um Deus que me dê dinheiro. Jeová Jiré. Exato, eu só preciso do Jiré. Eu não preciso do, do Rafa, por exemplo, né? Eu preciso do Jiré, só o provedor, só o que provê as coisas pra mim. Então, você escolhe o Uh, embora o nosso Deus, ele é tudo isso, sabe? E a gente só escolhe a faceta de Deus que a gente acha melhor. E aí a gente acaba adorando um Deus falso, porque não adoramos um Deus que é completo nós, nós não aceitamos o que para nós seria defeito em Deus sabe porque é na verdade um defeito nosso Sim. então a gente enxerga isso como um defeito em Deus não não dá para servir um Deus desse aí ó que pede para eu largar tudo e, e confiar nele. Não, que, que Deus é esse aí? Não, Sim. ele não está uhum, certo. É. Né? Eu confio no Deus que provê. Um Deus que dá em abundância. Um Deus que me fará é, dominar sobre a terra. É esse Deus que eu sirvo. Então, Porque eu
1: sou cabeça e não causa. Exato.
0: Então, quando a gente cria esse Deus,
2: a gente também está criando um ídolo falso. Mesmo achando uhum. que é o Deus verdadeiro.
0: Rapaz, eu, eu tava tem um, um vídeo do... Do Paul Washer, né? é, que ele fala ele fala que diz que o domingo é o dia de maior idolatria. Né? Que o domingo é o dia de maior idolatria. Vai estar o link aí para vocês poderem assistir. É, e aí ele vai explicando, ele está dizendo que por que, que é o dia de maior idolatria? Porque é o dia que é a maior movimentação de gente indo para os templos para adorar o templo, o caso onde quer que seja, para adorar a um Deus que elas mesmas não sabem quem é. Sim. Então que já que elas elas não sabem quem é esse Deus que elas vão adorar, elas adoram qualquer um. E é isso que o Chico acabou de falar. Elas adoram aquele Deus que elas acham que que é melhor para elas, né? Ou que elas entenderam, né? E, uhum. e, e e quando na realidade Deus ele Deus tem atributos. Deus tem. Ou mais ainda, Manicho, um Deus que lhe foi ensinado. Exatamente.
1: Um Deus que alguém ensinou é. pra ela e assim: ó, Deus é assim.
0: Exatamente. Mesmo que seja o
1: maior dos absurdos, cara. E... Que não
0: tenha nada a ver com a Bíblia, com nada. Cara, e aí, né? aí você vai. Aí, aí começa os desmandos. Por quê? Porque você chega, no, você está numa congregação, é, e quem está ali, né, o, o, a pessoa mais experiente que está ali e tal, para te ensinar, né, para te passar, para te, né, te alimentar com a palavra de Deus, aquela pessoa mesma ela não sabe quem é Deus. Ela não conhece Deus. Ela não sabe quais são os atributos de Deus. E aí foi. É, é, um, um líder lá chegou para o Pôter e falou assim: Olha, é, vem na minha congregação para você pregar sobre os atributos de Deus. Ele falou assim: ué, você tem certeza? Você tem certeza que você quer, mesmo, você quer mesmo que eu faça isso? Você quer que eu vá <risos> falar sobre isso? Aí a pessoa fala é assim, não, mas é uma igreja, né? É uma igreja de Deus e uhum. eu acredito que é normal se falar sobre Deus. Eu falou assim, tá, tudo bem, até vou, mas deixa eu te responde primeiro. Quando foi a última vez que você fez isso? Que você falou sobre os atributos de Deus na tua congregação? Aí o cara calou. O cara não tinha resposta, né? Aí ele falou assim, se eu for perguntar aos líderes cristãos, né? Quanto, quanto tempo você, antes de você entrar para o seminário, você estudou, ou você leu, ou você aprendeu sobre os atributos de Deus? Biblicamente, o que, o que Deus é, né? E aí a pessoa não vai, vai ah, sei lá... Eu nunca li sobre isso, o que quer que seja? Ah, tudo bem, então, beleza. No seu seminário, quanto tempo você estudou sobre os atributos de Deus? Ah, não, tudo bem. Teve uma disciplina lá, um semestre, né, que eu estudei. E em um semestre eu devo ter estudado, sei lá, umas três semanas sobre os atributos de Deus. Ah, ah legal. Uh -huh. Então, beleza. Vamos lá, você que fez mestrado, né? Quanto tempo você estudou sobre os atributos de Deus? O quanto dos atributos de Deus você sabe? Ah, não, peraí aí ah, no doutorado? Né? Você fez doutorado? Né? É, quanto quanto que dos atributos de Deus você estudou? Ah, não, meu doutorado não foi sobre isso. Então, quer dizer, às vezes a, pró a, a própria a, a liderança, entre mil aspas, né? a própria liderança não sabe quem é Deus, cara. sabe? Está pregando e está ensinando sobre um Deus falso. E aí, que, aí já começa, a, a idolatria começa por aí. Quando você vai é Quando você é, 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 aprende, e pior, quando você ensina, que acho que ainda é pior, sobre um Deus que você mesmo não sabe quem é, cara, né? e, e aí você está adorando ali, servindo a qualquer coisa, menos ao Deus verdadeiro. Ah, e aí é interessante que o Gil falou sobre soberania de Deus, né? Mas a soberania de Deus, ela não é só no, no, só no sentido de que ah, Deus é soberano e aí ele vai, por ser soberano, ele vai satisfazer todas as minhas necessidades. Ele também é soberano quando ele não satisfaz as tuas necessidades, né? Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo soberano quando o mal acontece. Então, essa, essa soberania de Deus, será que te foi ensinada corretamente? Será que a justiça de Deus ela foi te ensinada corretamente? Será que a, a, todos os atributos de Deus foram te ensinados corretamente e a partir disso você o adora pelo que ele é, não pelo que ele faz? É,
2: é interessante uma coisa que, até apontando que você disse aí, uma coisa que Jó mesmo falou. Bom, se eu aceito o bem que Deus me faz, por que também eu não aceito o mal?
0: E justamente, né? justamente, Você
2: entendeu? Ou seja, eu tenho que saber que às vezes eu tenho que ter essa confiança de que o que para mim, ao meu olho, é um mal talvez, nunca é um bem, porque eu sei que a Bíblia diz também, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Isso aí. Até aquilo que eu acho que eu não consigo enxergar porque a minha minha mente e meus olhos são limitados, né? aquilo que eu acho que é um mal, né? é um bem. Né? Se vem de Deus...
0: Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é, é, e, e completando, né, que está lá em Romanos 8, 28 e 29, né? para, o bem, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito do Senhor? De nos formar a imagem do seu filho. Exato, então, é. se eu percebo, se eu percebo, se eu tenho essa consciência de que o, o propósito máximo de Deus na realidade com a humanidade é de nos tornar ou de nos de construir em nós o Cristo dentro de nós é de nos tornar a imagem e semelhança do seu filho, iguais a ele, né? uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, eu vou entender que é, o mal que, que acontece, o, o bem que acontece, seja o que for, ele está me moldando para eu ser mais parecido a cada dia com Jesus.
2: Puxa vida, é isso aí. Exatamente, exatamente, excelente. É isso aí mesmo. Se eu tenho essa certeza de que eu, eu quero ser a imagem, semelhança, eu ter a mente de Cristo, como diz a Bíblia, eu, eu tenho que passar coisas que Jesus também passou. Exatamente. Né? Ou seja, exatamente. ele esteve bem, só que tipo, Jesus não tinha onde repousar a cabeça, ele não tinha um lugar onde dormir, né? E, e foi e sofreu. imagine, como assim? É filho de Deus não nasceu em lugar de bom nenhum, nasceu no meio do, de animais, no meio do mato, no meio de, de, de fezes de animais ali, nasceu ali, né? E não teve uma vida é, cheia de regalos, muito pelo contrário, teve uma Sério? vida de necessidades. De privações. Né? De privações, sofrimento, não era alguém que falava e as pessoas aceitavam facilmente, tá? Não era alguém tipo... Ele era, obviamente, convincente, quem estava disposto a ouvir suas palavras e criam naquilo que era dito, é, viam que as suas palavras eram verdadeiras, mas tinha muita gente que repugnava o que ele dizia, sabe? Ele não era aceito por todas as pessoas. Então. É...
0: Não era simples, não era simples, não, não era simples aceitar o que Jesus tinha para falar.
2: Exato. Não, é. talvez, assim, talvez até nós mesmos, a gente fala assim, falo, é fácil falar dois mil anos depois de uma coisa, falar: não eu queria estar lá pra servir a Jesus, eu seria aquele que ia falar pra não crucificar Jesus, <risos> sabe? E não, eu provavelmente eu seria um daqueles que falava, crucifica solta o barrabás aí o, pra... o
0: barrabás, provavelmente, né? É. Eu seria um desses. Cara, tem um texto de Marcos, que eu, agora eu não lembro exatamente onde está, mas é bem no comecinho, que fala de um, de um momento que uma galera foi buscar, né, foi pedir cura para Jesus e tal, não sei o quê, e Jesus simplesmente mete o pé dali e não cura os caras, deixa os caras na pista. Entendeu? A galera foi atrás de cura e Jesus virou as costas e meteu o pé, sabe? É, e aí eu falei, cara, que loucura, é, é muito provavelmente essa galera, porque teve muita gente, muita gente que não recebeu, não ganhou comida, né, que não ganhou, que não recebeu Isso, cura, é. que não recebeu palavra, que ouviu parábola e não entendeu nada, e tipo assim, que era a galera que tava é. lá gritando crucifica, crucifica, por quê? Ah, é... é é falso profeta, crucifica esse cara, esse impostor e tal, não sei o que, esse é falso messias, não sei o que lá, não sei o que lá, por quê? Porque eles já tinham criado um outro modelo na cabeça deles, de que messias eles queriam, né, e, e cara e a gente vê tantos modelos que os caras criam de Jesus, cara, hoje, né pô, tem os caras que viram assim ah não, porque você tem que ter o melhor carro, porque Jesus quando entrou em Jerusalém, ele entrou montado num jumento zero quilômetro, <risos> que não sei o que, não sei o que. A cara...
2: Paz, eu, eu, eu vi uma mensagem, esqueci o nome do... É um pregador pentecostal, mas é um absurdo, mas tão grande, mas tão grande, que mesmo, mesmo pessoas que eu conheço, que gostavam dele, viram o tamanho absurdo que o cara tava falando. Né? Que ele falava que Jesus tinha casa na praia, então ele era rico. Né? <risos> Ai, cara. E falava que... Porque Jesus morava na praia, não sei o que lá. E, e falava que... Jesus tinha dinheiro, mas uhum. de onde veio? Assim, a história. Depois eu vou ver se eu acho o vídeo e eu mando para vocês. Uh, falando Ai, que.
1: Papai. <risos> Ai, cara. Vontade de morrer. Ah, tá. Não. É. Manda, só, manda só pro Rodrigo Muniz, não precisa mandar pra mim, não. Eu acredito em você. Isso, isso me dá raiva, cara. Eu fico com raiva quando eu vejo essas coisas.
2: Tem uma hora que ele fala assim, sabe? Que Jesus... Uh, mas de onde veio o dinheiro de Jesus? Simples. Porque quando Jesus assumiu a carpintaria... Normalmente um carpinteiro demorava pra fazer uma mesa e quatro cadeiras. Demorava, sei lá, três meses pra fazer isso, né? Porque tinha que cortar a árvore, tinha que, não sei o que lá, e papapá, fazer tudo isso. E Jesus não. Jesus só fazia assim, ó, haja. E, e havia uma cadeira e uma Ai, mesa. Cara. Ah,
0: não. Sério, sério isso, cara. <risos> ah, cara, não, né, então, não, não. Então,
2: com isso, Jesus foi conseguindo muitos clientes e juntando muito. Você viu isso, ah, Chico? vi, cara. Um pregador renomado, não, assim, não, é um não. pregador gente. de congressos grandes, assim, sabe, e, e cara, eu ouvindo aqui, eu falei, cara, que absurdo o que esse cara tava para falando, para o
0: mundo que
1: eu quero descer, para o mundo que eu quero descer, Ó, se você falar que foi o Marco Feliciano, cara, eu vou, eu vou encerrar essa gravação agora,
2: é, é dessa linha, é, Jesus é nessa linha, esse é o Abílio Santana, lembrei o nome do cara, esse, esse cara aí. Entendeu? Então, é nesse nível aí. Eu falei, puxa cara, como que Nossa. pode? Olha, olha, olha o tipo de Jesus que o cara tá querendo criar pra ele, sabe? Pra justificar um pensamento que ele tem, sabe? Dizer que Jesus era rico, que Jesus tinha casa na praia, que Jesus usou uma, é, é, mágica pra ganhar cara. dinheiro, sabe? Poxa, sendo que ele não fez isso o restante da vida é, dele na Bíblia, é. não mostra isso, cara.
0: Essa fera eu, eu, eu aí. Fala... Essa fera
1: como aí. cantava Johnny Cash, né, cara? My Personal Jesus. Eu tenho o meu Jesus pessoal, né?
2: É, é isso aí. Então, e, e as pessoas criam essas coisas, criam essas, essas aberrações para justificar as suas próprias falhas. Porque eu, eu quero continuar seguindo a minha vida do jeito que eu quero e ser aceito, sabe? Eu não quero mudar e me moldar para ser igual a Jesus. Eu quero que Jesus seja igual a mim. Entendeu? É tipo você ir em um alfaiate E o alfaiate ser tão vaidoso Que ele não vai fazer uma roupa que te silva Ele vai fazer você servir na roupa que ele fez
0: O Haile, ele fala assim é, Uma frase A verdade está constantemente em perigo De ser sacrificada no altar De uma suposta tolerância de um suposto amor e de uma suposta paz, né? Bacana. A gente tem essa é, é, o tempo todo nessas né? tentações, né? Não, não, pera aí! Não, Deus não deve ser tão pesado. A mão de Deus não deve ser tão pesada assim. Deus, não, é não, Deus é amor. Deus é amor. É, Deus é amor. Né? Ele, ele não estava querendo dizer isso que ele disse, não. É, vamos, ele, ele, ele deve ser um Deus mais tolerante, ele deve ser um, um Deus mais amoroso, né? mais pacífico. Não é bem assim e tal.
2: Você sabe, só para encerrar, tinha um comercial antigo, é,
0: acho que era Folha, do Estadão, eu
2: não me lembro de qual que era. Então, era uma imagem em super zoom, assim, bem aproximada, que você via os polígonos, assim, e aí, de repente, o narrador ia dizendo várias qualidades. E, ah, ele era um artista, ele era pintor, ele, ele reergueu a sua nação, e aí, enquanto isso, a imagem ia fazendo um zoom alto, assim, né? Ia se afastando para você ver a imagem grande. Aí, eu sei que ele falava de muitas coisas boas e tal, e a hora que afastava a imagem, aparecia a, a a foto de Hitler ali, né? E aí ele encerrava a fala dizendo assim, é, é possível dizer muitas mentiras dizendo somente a verdade. Né? Ou seja, Bacana. quando você escolhe as suas verdades... Link
1: é no post aí pra é, quem quiser assistir.
2: Quando você escolhe as suas verdades, você acaba se enganando, porque você não está aceitando tudo, ou, ou, a, a coisa total. Você está aceitando só aquilo que te convém. Né? E aí você acaba criando essas aberrações, que é o que acontece. Criando um ídolo, né? Eu achava eu achei fantástico essa. Exatamente, eu achei fantástico essa esse, esse comercial, né? Época que se fazia comercial, bom, hoje não sei se faz.
1: Eu acho, eu acho que esse comercial ganhou até prêmio. Ah, Com um prêmio da. Se
2: não ganhou merecia. Eu acho que devia estar na Bíblia esse comercial. É.
1: Sabe?
2: <risos> <risos> olha, eu, eu, olha eu criando meu Deus aí, olha. olha eu criando meu Deus. Ou pelo menos a sua Bíblia, né? Ah, é. Exatamente. A Bíblia do marketing.
1: Aproveitando aí que o Muniz tocou no ponto de questão de seminário, de doutorado né, e tal, que a gente estava conversando sobre isso, e também da questão que o Muniz falou lá de trás do, dos mortos, é, né, que a gente sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Cara, assim, eu particularmente percebo no, no meio eclesiástico, cara, na, nos círculos onde mais se estuda a palavra de Deus e tal, uma, uma admiração excessiva a teólogos e suas teologias. Né? Isso causa divisão, causa debate internet, os debates que a gente não vê nem amor ali na, na troca de informação tal parece que a única questão é provar que eu tô que eu tô certo, né, que o meu pensamento que a teologia que eu creio é a certa e que a sua está errada e embora os teólogos antigos né, já falei já morte como o Muniz falou exemplo de Calvino, Lutero John Knox, Arminio tal, e outros, né, tantos outros né, tem o seu valor reconhecido pela igreja atual vocês não pensam que muitas vezes a, a simples admiração a, a teologias, a sistemas se não observada com devido cuidado isso pode se tornar uma adoração a esses princípios estabelecidos por isso que eu falei agora, além de outros que, que já faleceram o, eu
0: estou vendo demais o... não, sem dúvida, sem dúvida cara, é a partir do momento que você é, se apega à doutrina de um cara desses e você não consegue olhar pra ele e falar assim, pô, mas será que esse cara não tá errado? Exatamente. É, será que ele não errou na interpretação? Cara, você, você já tá adorando, já tá entendeu? Cultuando esse cara, entendeu? Quando você santifica... Quando você santifica aquilo, aquilo que o cara falou, é, esquece que o cara é humano também. Ah, não, ele pode, sido, ele pode ter sido inspirado, ele pode ter sido revelado, etc, etc. Mas, pô, é, cara, qualquer coisa que saia da boca do ser humano, ela está sujeita a erro, bicho. Então, a partir do momento que você confia na, na fala, na, em algo que passou pela boca de um ser humano, algo que passou pela mão de um ser humano, sem... É, é, duvidar daquilo, sem criticar aquilo, sem acreditar e esperar que a verdadeira revelação ela venha de Cristo, cara você já está incorrendo nesse erro aí. E o interessante é que o, o, aquele texto lá de 1 Timóteo 4,1 1 é, diz assim, ó, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, é, o Haile, ele fala aqui nesse livro, né, nesse livreto que está disponível aí na internet, ele fala o seguinte, é, na realidade, ele, ele, esse, esse irmão está falando muito sobre a questão, é, da, questão da igreja católica e tal, mas o que ele falou serve para a gente entender também. Ele diz que, na verdade, o real significado dessa expressão é doutrina sobre espíritos mortos. E aí é, isso me fez lembrar na hora, né? Ele está falando que, nesse caso aqui, ele está combatendo a aquela questão da, da adoração dos santos mortos e tal essa coisa toda que a gente já falou né de, de que você não adora uhum. você venera Sim. aquela coisa toda mas que ele também vai falar que é a mesma coisa aquilo que o Chico falou essa questão de adoração veneração é a mesma coisa na teoria adoração e veneração não é a mesma coisa embora o significado de venerar seja adorar né eu tô com um dicionário aberto aqui está dizendo que é um verbo transitivo direto que significa render culto a cultuar, adorar, né? Então, não tem diferença nenhuma. Venerar e adorar é a mesma coisa? Na realidade, é essa coisa de que ah, é adoração dos mortos, sei o quê, também muitas vezes acontece. O cara adora o Armínio. Ah, nossa, Armínio. Armínio pra cá, Armínio pra lá. Pô, não, ele adora o Calvino. Não, o Calvino, pelo amor de Deus, é a doutrina do Calvino, que o Calvino estava certo, que você é arminiano, que você é calvinista, que você é não sei o quê. Não, que pelo amor de Deus gente, a gente não é nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cérfas, nem de Armínio, nem de Calvino, a gente é de Cristo, bicho.
1: Deixa eu fazer uma, uma ressalva, fazer só uma ressalva nesse, nesse ponto que a gente está falando, eu não tô querendo dizer, assim, a gente sempre fica fazendo uns disclaimerzinhos, né, mas eu acho importante para a gente não ser mal interpretado. Eu vou falar por mim, acredito que eu fale por vocês também, a gente não está dizendo aqui que a teologia não tem valor, que esses é, teólogos do passado, que... que criaram as teologias que que são usadas até hoje né que elas não têm o, o seu valor que elas não tenham contribuído para que a gente entenda melhor a palavra que a gente entenda pontos da Bíblia e tal a gente não está dizendo isso mas eu procuro assim é óbvio que a gente vai uh, analisar essas teologias essas sistematizações né, teológicas e tal e a gente vai alguma delas vai fazer mais sentido para a gente justa né a gente vai olhar e vai dizer poxa, isso aqui faz sentido a gente vai analisar junto com a Bíblia, junto com o que ele diz e tal. Essa aqui faz mais sentido para mim do que aquela outra. Baseado nisso, nisso, nisso nisso, nisso. Mas eu não consigo também uh, fechar a porteira e não deixar um espaço para que lá na glória eu perceba que eu estava que errado. Ou que aquela teologia que eu cria como a, como a correta estava errada. E o que eu estou criticando é as pessoas que olham para aquela teologia como se aquilo fosse entregue pelo próprio Jesus. Elas não dão espaço para mais nada. E aqui. É. Exatamente, exatamente. Como se, tivesse,
2: como se fizesse parte da Bíblia, né? Se tivesse, né?
1: E aqui eu deixo o exemplo da minha mãe. Uma pessoa muito simples, mas uma pessoa cristã e que sempre disse assim: ah, não me interessa se eu vou subir antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, se eu vou agora ou se eu vou depois. O que importa é que eu vou estar com Cristo. É isso aí. O que importa é que quando eu morrer, eu vou estar com Cristo. Eu não estou dizendo assim que a gente tem que ser, de repente, tão. levar para um lado mais simplório da coisa. Não. Quer da teologia, cara, estuda, vai ler, busca, mas não toma isso como um Deus para a tua vida, não. Porque você vai estar fazendo mal para você mesmo e para pra, as pessoas que te cercam. Porque coisa terrível você lidar com alguém que se julga o dono da verdade. Porque, cara, eu vou te falar com sinceridade. Eu sou presbiteriano, estou no meio calvinista. Cara, eu conheço muito calvinista que, que debocha do, do, do arminiano. Que debocha dos argumentos do arminiano. Cara, eu acho isso terrível. Que fazem post de Facebook com verdades calvinistas. Pra quê, cara? Com o intuito de quê? Vai pregar Jesus, cara. Vai é. falar da, daquilo que é verdade pro calvinista, pro luterano, pro arminiano, cara. Uhum. Vai falar daquilo que é comum pra todo mundo. Você não tá pregando o evangelho, você tá pregando o calvino. É exatamente. Isso é. não é legal, cara.
0: Uhum.
2: Exatamente. É, até voltando o que eu disse lá atrás. Assim, a gente tem que abrir os olhos para enxergar o que é de bom em cada coisa e o que é de mal em cada coisa, uhum. sabe? Por exemplo, tem um pastor amigo, uma igreja que eu tô há 25 anos assim, né? E eu gosto muito do meu pastor. É uma pessoa que eu admiro demais, sabe? Eu conheço ele, mas eu nunca deixei de enxergar que ele já fez cagadas na vida, assim. Sabe? Uhum. Tipo, cagadas que eu quero dizer, cagada eu que eu mesmo, até um cagada. mas tipo ele já tomou, ele já tomou decisões erradas na vida sabe ele, na, não na vi, tanto na vida dele pessoal, vamos dizer, mas na vida dele com a igreja, que de repente não se reflete tão bem lá na frente tem coisas que realmente ele já fez e eu falo, puxa vida, isso vai dar errado e acabou dando certo, sabe uhum. eu, estava, eu não estava enxergando da maneira dele, mas tem coisas que de repente eu achei que um certo e deu errado sabe, e, mas é uma pessoa que eu admiro demais e eu sigo muito exemplo dele assim, pela, pela fé que, ele, que, a gente, que eu sei que ele tem em Deus, assim, e pela as coisas que ele, a maneira que ele serve a Deus é admirável. Então, mas eu consigo também enxergar que não é um ser perfeito, tá? E assim, por exemplo, como Lutero, como Calvino, como Knox, sabe? São pessoas que disseram verdades maravilhosas, sabe? Mas fizeram coisas erradas na vida, cara. Eu, eu fui num, num eu tive tempos atrás um congresso batista e eles estavam e seria um congresso batista voltado ao, ao, ao cinco solas assim falando sobre os cinco solas é, é até meio estranho né contradizente assim e aí eu sei que eles começaram a dizer exatamente assim que ele, eles reconhecem né a a verdade, assim, dos reformadores, a, a, o, o trabalho de, dos reformadores, de tudo que eles fizeram, mas também conseguem enxergar que eles não estavam certos em todos os pontos, sabe? Por, segundo a ideia batista, é diferente, né? Então, é, eu acho que é justo assimilar o que há é de bom, eu não quero dizer que senão a gente fica caindo numa coisa que a gente mesmo diz, que tipo, a gente de repente só pega o que é do nosso interesse e, e lança fora o que não é, uhum. mas não é isso, a gente tem que fazer isso à luz da Bíblia, fala não, isso é bíblico, não, ele está dizendo que a Bíblia diz isso, mas espera aí, diz isso mesmo, está dizendo dessa forma, é, é isso que ela reflete, é isso que está voltando ao assunto, uhum. sabe, porque senão de repente eu assumo, eu assumo, acabo assumindo verdades que não são verdades bíblicas, que não são verdades absolutas, mas são verdades distorcidas, e eu assumo como verdades reais, né? E acabo sofrendo com isso.
0: Olha que interessante. É, você tem a noção, a igreja, a igreja primitiva, ela já começou a vacilar nessa questão de, de começou a permitir que a idolatria entrasse. Logo no comecinho, né, os próprios pais da igreja, quando você vai olhando, né, vendo a literatura dos pais da igreja, você vai vendo que eles começam a pegar as coisas da, 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 da vida, né, as coisas do cotidiano da igreja, a ceia, a, o batismo, a, a vida comum da igreja, né, o cotidiano da igreja, e começaram a sacralizar essas coisas. Sabe a relação entre as pessoas né de, 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 de amor de discipulado de cuidado começou a sacralizar começou a sacralizar as pessoas que serviam começou a colocar títulos começou a colocar nomes sabe a, a ou seja você tira de cristo a centralidade e começa a colocar a centralidade começa a colocar a sant... a, a sacralidade em coisas em coisas ao invés de ritos né cara em ritos, em vez de, de colocar, ao invés de colocar na, no, 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 naquele que é o centro, que é Cristo, Sim. sabe? E aí você começa ah, a, a, a celebrar é o, o bispo, né? Ah, não, né? já tinha lá o Clemente lá falando, o ou outro não lembro quem exatamente, não, que agora só pode ter a celebração da ceia só pode acontecer com a presença de um bispo ordenado, e não sei o que, não sei o que, e começa, não, porque a, a música tem que ser assim, não, porque a reunião tem que ser assado, e não sei o que lá, você começa a ver na, os caras escrevendo isso, e sacralizando coisas que deveriam ser, é, tá em segundo plano, começa a colocar em primeiro plano, e Cristo vai saindo do primeiro plano. Uhum que a gente está falando de, de de líderes e de conceitos teológicos, né? Eles são coisas de segundo plano, cara. Coisas que não são centrais na fé. E que como você falou, é, é, é que, esses, que essa galera que tá de, de, desculpa, de babaquice, né? Que fica lá de, debatendo e usando essas coisas para poder, sabe, ferir os outros, machucar os outros. Cara, estão se apegando e esquecendo o que, o que é central, que é o amor de Deus, que é, sabe, a graça de Deus e, e o perdão e a, e a reconciliação com Deus e a justiça de Deus, sabe? E, e deixando de... Tudo isso de lado em função de quê? De discussões teológicas, discussões de lideranças e tal. Ah, e, for, e fora que algumas, de,
1: algumas dessas questões têm mais de 500 anos. Exatamente. E não se, se chegou a um consenso
0: e ambas usando a Bíblia para... É... E vivem na, nessa idolatria, Aham. né? Idolatrando Aham. isso
2: e as pessoas acham que vai resolver isso agora, né? Acha que vai conseguir resolver num debate no Facebook vai conseguir, <risos> no, é? Então é, é, no é, Facebook é. E, e a gente esquece que é, mesmo na é Bíblia
1: Ainda escrevendo cheio de erro de ortografia.
2: É. <risos> Exato. <risos> a gente esquece que mesmo na Bíblia já tinha uns que diziam, não, eu sou de Paulo outros diziam, é, eu sou de verdade. Pedro sabe, e aí ficava nesse debate esquecem-se que cada um tinha o seu chamado e as ações se somavam para o reino de Deus sabe, um foi chamado para pregar para os gentios, enquanto o outro foi chamado para pregar para os judeus, sabe e não quer dizer que uma coisa era certa e a outra coisa era errada e nem vice-versa quer dizer que cada um exerce uma função é a mesma coisa, eu na minha igreja Achar que, por exemplo, é a oração apenas que sustenta a igreja, enquanto o outro vai, não, tem que ter palavra. Não, o outro vai dizer, não, tem que ter um bom, bons louvores. Outro vai dizer, não, a gente tem que construir o templo e, e ficar, deixar ele bem bonito, com um ar-condicionado. Uhum. Sabe? É, é o conjunto de ações que somam para o reino de Deus. A gente não pode achar que ações isoladas são únicas e absolutas e vão fazer ser completas. Não! A gente tem que saber que a gente precisa um do outro. Então, o que ele faz de diferente e de bom tem que ser somado ao que eu faço de diferente e de bom, para que o reino cresça. Né?
0: A gente precisa ter a certeza de que nós precisamos de Cristo.
2: Isso. É isso e ao...
0: aí. Beleza. Aonde nós vamos encontrar Cristo? Aí sim, a gente encontra Cristo na adoração, a gente encontra Cristo na oração, a gente encontra Cristo na palavra, Exato. a gente encontra Cristo na comunhão, a gente encontra Cristo é, é, no serviço uns aos outros, a gente encontra Cristo em todas essas coisas, mas o centro, o alvo, continua sendo quem? Cristo. E não as coisas em si. Eu não estou ali para cantar, não. A música ela é um canal que me leva junto com os meus irmãos, a estar com Cristo, Exato. a ouvir de Cristo, né? Eu não estou ali para orar, né? A oração é o centro... Não, a oração, ela vai ser um canal para me aproximar de Cristo. Eu não estou ali para pregar ou para ouvir a palavra. Não, a palavra vai me aproximar de Cristo. Então, é... É... Cristo é o centro de todas as coisas, cara. Por, dele, por ele, para ele são todas as coisas então se ele é o centro de todas as coisas então eu tenho que esquecer de tudo ao redor e entender que tudo ao redor ele, é, converge para Cristo né, né? o senhor fala lá que a na a plenitude dos tempos ele faria todas as coisas convergirem para Cristo então acabou, bicho então se eu quero qualquer coisa que, que me tire desse foco Qualquer coisa que tire Cristo do centro é um ídolo. E aí, o próprio Jesus pode se tornar um ídolo. Tem um, um vídeo aí que vocês vão ver o link também, que é do próprio Caio Fábio falando assim, quando Jesus, se tornou, quando, quando Jesus se torna um ídolo? Que é quando eu faço um Jesus que é o Jesus da religião. Um Jesus que não que não, não, não interfere ou que não é através dele que eu olho para todas as outras áreas da minha vida, sabe? É, não, Jesus é aquela coisa que eu vou lá no domingo e que eu falo lá, canto umas músicas sobre Jesus, leio uma palavra sobre Jesus, eu faço até uma oração para Jesus, mas quando eu saio dali, a minha vida, eu, eu tenho essa divisão vida vida é, espiritual, né, vida religiosa e vida secular. Uhum. Então, quando eu tenho essa divisão, Jesus deixou de ser o centro, Jesus deixou de ser o o, o alfa e ômega e passou a ser um ídolo, um ídolo só, como qualquer outro, né, como como poderia ser Siddhartha Gautama, como o Buda, né, como poderia ser o o Muhammad, né, o, o Maomé, como poderia ser qualquer outro. Sim. Ele, ele é só aquela entidade que está ali dentro de um altarzinho ali, mesmo que um altar imaginário, mas que está ali, né, que eu chego, me prostro ali no final de semana, e dali eu saio e vou para a minha vida. Então, ele se tornou um ídolo também. Quando eu deixo de ter essa compreensão e passo a compartimentar Cristo, ele passou a ser um ídolo para mim, né? E olha que coisa perigosa.
2: É quando você vai para a igreja, é que eu costumo falar, eu vou para a igreja para encontrar com meus irmãos e adorar Deus junto com eles. Né? Eu não vou na igreja para encontrar Jesus, porque Jesus estava comigo. Né? E, e tem que estar comigo a todo momento e a minha vida tem que se refletir nele e a dele principalmente refletir na minha vida. Para que as pessoas, eu estejam onde eu estiver, vejam Cristo, vejam Puxa vida, que esse aqui que eles estão vendo é alguém que serve a Deus, né? E o, o, segue os preceitos de Deus. Então, eu acho que é isso. Às vezes, as pessoas, que nem o Muniz estava dizendo, às vezes a pessoa vai para a igreja para encontrar Jesus. Encontrar no sentido, tipo, ao ah, fim de semana eu vou lá para adorar a Deus. Ah, eu vou para orar na igreja. Sendo que a Bíblia diz que devemos estar 24 horas adora, orando, né? É Jesus mesmo falou que, olha, tem aqui... É, Hoje se diz que se adora no monte Outros, outros, outros falam que se adora No, no, uhum. no, no templo e, Mas eu digo que os verdadeiros Adoradores adorarão a Deus Em espírito e em verdade Em todos os momentos sabe? Porque é, 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 é o Cristo Ele está comigo E é a igreja é o lugar onde eu vou Me encontrar com os meus irmãos Para fazermos algo em comum
0: na realidade a gente vai para experimentar mais dele né a gente Sim, vai para é. amplificar né a gente não vai em busca de a gente vai para amplificar a experiência né experimentar mais dele através da vida dos irmãos uhum. através da, da, da comunhão com os santos através da oração através da palavra ministrada através né pela vida dos irmãos a gente vai para experimentar mais dele é um cumprimento né? não é o fim justo, né? justo. Isso. exatamente exatamente sweet mary jane won't you lay me down lost my heart in california lost my
1: Nesse último bloco, como já de costume, vou fazer uma pergunta para cada um de vocês dois aí, tá bom? É, tendo a consciência de que lá do outro lado do fone de ouvido está o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte, né? E, de repente, nosso ouvinte se deu conta de que ele vem entrando no caminho da idolatria em algum nível, né? Ou em algum desses pontos que a gente comentou aqui durante esse episódio. Então, deixa para o ouvinte aí, Chico. Como abandonar essa prática e levar o seu coração a adorar o único Deus?
2: Ai, ai, é, meio, não sei se é tão fácil responder isso.
1: A gente meio que respondeu isso ao longo do programa. É,
2: então, eu, te, eu, eu, eu falo assim, responder isso sem me repetir, sabe? <risos> uh -huh. Eu tô tentando não ficar repetindo o que eu já disse, né? Mas uh, é, a, a coisa funciona de uma maneira... Assim. A gente tem que saber que idolatria se parte de, de uma adoração a um ídolo, exatamente, tá? O ídolo, ele é formulado pelos nossos pensamentos, e, a, e se a gente começa a adorar aquilo que a gente imagina, tá? aí, aí então é fácil de perceber quando não estamos adorando realmente a Deus. Porque Deus ele foge de tudo aquilo que a gente imagina, de tudo aquilo que a gente consegue alcançar e pensar.
1: E digo mais, Chico, se o nosso ouvinte ouviu o programa até aqui e identificou alguns pontos em que ele está errando... Ou que ele tá tá lesando essa adoração a Deus em função de outras coisas, ele já deu o primeiro passo que é reconhecer o erro,
2: exato, ou é. tomar
1: consciência do erro, né? A partir daí torna tudo mais fácil, né? Se
2: é assim se a pessoa é, é, tem na sua cabeça de que conhece plenamente a Deus, você na verdade você tem um ídolo, você não tem a Deus, porque nós não temos essa capacidade de conhecer eternamente, a, é, é, conhecer totalmente a Deus o que podemos fazer plenamente o que podemos fazer é experimentar cada dia mais de Deus e, e pedir para que Ele se revele cada vez mais a nós sabe para que nós possamos conhecer cada vez mais de Deus e vamos passar a vida conhecendo e não chegando a uma totalidade então a gente tem que tomar cuidado com certezas absolutas não, Deus é assim assim, assim não ou Deus é assim, uhum, é assim, bom. assim não, porque o ser humano não tem essa capacidade de explicar a Deus, sabe? Eu vou começar a cantar, né? Ninguém explica a Deus daqui a pouco. E <risos> mas o que eu quero dizer, você
1: gostou, gostou de cantar a capela lá no off, né? vou, vou botar de novo.
2: É, vamos cantar todo episódio. Vou cantar uma música, um ah, ah, é momento do louvor. Eu vou
1: abrir os
0: episódios, eu vou abrir os episódios com você cantando. Ai meu pai, vai espantar o ouvinte já. Do, de isso assim, de cara pronto, é,
2: pra ver que realmente que ouvir o problema ah. se passar por isso, passar é porque prova, quer né? <risos> é quer né tô, brincando, é. tá chico, tô, tô é, brincando, tá Chico tô brincando, tá Chico mas o que eu quero dizer é exatamente isso, então nós, nós temos que tomar cuidado com certezas absolutas, principalmente quando ela vem de seres humanos, sabe se aquele tal pregador diz que Deus é assim que a forma de Deus agir é essa e somente essa então se desconfie, porque não é o que a Bíblia diz. Se você for ver, nós vemos uma, uma pluralidade de formas de Deus agir na Bíblia que a gente fica indignado, sabe? Às vezes, por exemplo, o mesmo Deus que de repente simplesmente faz é, sair uma água da rocha batendo, ó, toca no, na rocha aí e vai sair água. Sabe, simplesmente assim Outros falam que não, ó, Você vai ter que ir lá no rio Se banhar sete vezes E na sétima vez você será curado sabe? É, São formas de Deus agir E que eu, uhum. quem sou eu para julgar Exato. Eu só preciso saber Que Deus é plural Ele age soberanamente na minha vida E eu preciso conhecer cada vez mais De Deus Para não cair nessa idolatria Que é uma adoração por um Deus Criado pela minha cabeça então, se eu achar que eu conheço plenamente a Deus e começo a condenar outras maneiras, né, outras formas de adoração que para mim parecem erradas, talvez eu esteja criando um ídolo para mim. E aí eu tenho, preciso tomar cuidado. Eu preciso aprender a ouvir, observar, a pautar segundo a Bíblia e entender que eu preciso conhecer mais e mais de Deus. É como a Bíblia diz. né? Jesus falou assim, Aquele que beber dessa água que eu der, rios de água viva fluirão é, de dentro dele. Ou seja, será coisa corrente, ou seja, sempre coisa nova, sempre coisa que vai surgir e a gente não espera. Né? E isso é Deus. Deus a gente não conhece. Não é uma água que vem engarrafada. É uma água que flui, é uma água viva. E, então a gente tem que prestar muita atenção exatamente nisso. É o que eu penso, assim, eu acho que é isso aí.
0: Eu aceito, eu aceito. <risos>
1: Faltou de volta para dar o um eu aceito aí, né? É, é. eu aceito, eu aceito. É legal, cara. Antes do, do Muniz da a resposta dele aí, já vou te agradecer, Chico, pela tua participação. Um prazer estar com você de novo. Obrigado pela tua contribuição, tá bom, meu irmão?
2: Ah, sempre um prazer é meu de estar aqui. Eu sempre falo isso e eu sempre vou dizer até o dia que não for mais.
1: Até o dia que não for um prazer ou até o dia que a gente não chamar mais você?
2: Entenda como você quiser. <risos> <risos> tô brincando, né? <tô> Maria. <risos> não, é, se você não me chamar mais, não, não vai ser um prazer participar porque eu não estarei em participação, né? Não vai ter e, mais prazer.
1: <risos> é verdade. Mas sempre bom participar contigo. Você tem participado assim com mais frequência, cara, e... Queria deixar publicamente aqui da minha alegria de estar contigo aí. É sempre muito bom estar contigo, tá bom? Obrigado mesmo,
2: cara. Tá, não, eu é uma alegria muito mais saber que eu estou no grupo da equipe do, 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 do Rádio Patrulha Podcast, sabe? Então... A
1: Rádio Patrulha, então. Tam... Tamo junto, cara. Mas vamos lá, meu amigo Rodrigo Muniz, fala aí pro nosso ouvinte que se deu conta aí de que ele tá caminhando aí nesse, nesse rumo da idolatria em algum nível. O que, que você diria para ele aí?
0: Bom, meu irmão, olha só eu digo pra você o seguinte, 19 não são 20, né? mas tem um porém, 99 não são 100. Vamos né? <risos> mandar é uma rima. Um quer que
2: eu, que eu faça o hip hop aqui pra você? Eu já faço eu um um beatbox. É beat Todo mundo vai
0: ter um bordão no resistência. Não, eu, eu tava é, pensando nesse tema, né, da idolatria. É, já alguns dias, né, pensando sobre isso, comentei com, com o Rodrigo e tal, é, quando eu estava lendo lá em, em primeira, na primeira de Coríntios né? capítulo 10, capítulo 6 ali, falando sobre essa questão de idolatria no capítulo 6 ele está falando sobre, é, sobre uma parte dele fala sobre pecado sexual, olha né, que é uma que também é uma um tipo de pode gerar um tipo de idolatria né inclusive tem um livro que chama no altar da idolatria sexual do Steve Gallagher né? não sei acho que eu já já Sim. mencionei esse, esse livro aqui é um livro fantástico para quem está vivendo essa problemática né da, da, da idolatria sexual porque muitas vezes, né, essa área sexual na vida da, da, de alguém, talvez na sua que está ouvindo, não sei, pode ter se tornado um ídolo também, né? É, e esse ídolo, é, é, ele, ele cobra muito, né? ele exige muito. Você tem que dar muitas oferendas para esse ídolo, né? Oferendas como, como masturbação, como pornografia, como é, sexo fora do casamento, né? Assim, né? É, outras modalidades sexuais, né? É, as, as mais diversas. Esse ídolo, ele é voraz, né? Ele é... Ele é sedento, né? ele, des... ele... ele pede muito, né? muita... muito culto, muita adoração. Né? E tem muita gente que está cultuando esse Deus aí de uma maneira muito intensa, que, né? uhum. que é a sexualidade. Então, uh... tanto no capítulo 6 como no 10 de, Cor... de 1 Coríntios, tem dois... dois versículos, o 12 do capítulo 6 e o 23 do capítulo 10, que falam a mesma coisa, né? tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né só que um fala numa abordagem, e outro fala em outra e se você analisar o contexto, você vai ver que em ambos os pontos ele está falando sobre idolatria no 12 do 6 ele fala Eu não devo me tornar escravo de nada a gente não deve, a gente tem que vigiar, e no versículo 23 do, do capítulo 10 ele fala que nem tudo traz benefícios pra gente, sabe então a idolatria, ela leva à escravidão se tornar escravo daquele ídolo. Ela te deprecia, ela não traz benefícios para a tua vida, ela te afasta de Deus. Cara, a idolatria é o, é o é, se não o maior, mas é o pecado que, que Deus é, promete né, no, 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 nos 10 nos mandamentos né, e tal. É, é uma punição muito severa, ele já aniquilou nações, por causa da idolatria, o povo de Israel sofreu, foi levado no cativeiro, passou, comeu o pão que o diabo amassou, por causa da idolatria, sabe, então é algo muito sério, a idolatria é algo muito sério, né, é, é, o Senhor compara isso como um pecado de feitiçaria, é algo assim, terrível, é algo que, que, que mexe com o zelo do Senhor, mexe com o coração do Senhor, Ele não dá, Ele não cede, Ele não empresta a glória dEle para ninguém, para nada, então você meu irmão que está é, percebendo que de repente você está caminhando por, essa, por esse caminho nebuloso da idolatria né, de você estar tá colocando outras coisas no lugar de Jesus colocando outras coisas no lugar de Deus adorando mais a criatura do que o Criador, sabe, servindo é, e cultuando mais as coisas criadas e pessoas, colocando coisas e pessoas no lugar de Deus para agora o que você está fazendo, dobra o teu joelho diante do Senhor e reconhece, sabe, se você não pode dobrar o teu joelho, se você está dirigindo, de repente, teu o carro, teu carro para em algum lugar, ora, se você tem a oportunidade de estar a sós com o Senhor, fala com o teu Deus agora, pede perdão, Senhor, confessa isso, sabe, confessa, Senhor, eu tenho colocado outras coisas, sabe, e pessoas em primeiro lugar na minha vida, como prioridade na minha vida, que não o Senhor. E eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, sabe? Mas para isso, para isso ficar claro na sua mente, você precisa tomar algumas medidas, né? Primeiro, você precisa conhecer mais a Palavra de Deus, você precisa ter um, um, um profundo conhecimento da Palavra de Deus, leia a sua Bíblia mais, busque mais conhecimento do Senhor, busque, sabe, entender os atributos de Deus, conhecer esse Deus que você serve, pega lá, sabe, a tua Bíblia, pega um livro de teologia sistemática, o que for, e, e, e vai ler lá, vai estudar, vai procurar mais, saber quem é Deus, sabe, procura conhecer esse teu Deus, sabe, procura conhecer mais sobre o Evangelho, o que é o verdadeiro Evangelho, não é esse evangelho que a gente está vendo por aí, um evangelho de barganha, como se Deus fosse uma máquina de Coca-Cola que você coloca uma oração e pega uma benção, que né? Não é desse jeito, sabe? O evangelho não é isso, sabe? Você precisa é, conhecer mais o Senhor Jesus, saber claramente quem Ele é, qual é o propósito dele, o que que o que que ele o que que ele faz, o que que ele desempenha na tua vida, qual é o tanto que você necessita dele. O que, que ele. O que que ele é, a que ponto você é, depende dele, sabe? Ter ideias claras da salvação do Senhor, é, da imagem dele que ele está querendo construir em você e de que você precisa ser construído, esse Cristo precisa ser construído na tua vida. E, e por último, acho que mais do que qualquer coisa, né? É, você precisa ter uma comunhão íntima constante, sincera verdadeira com esse Cristo com o Senhor Jesus Cristo porque se você tiver essa comunhão e ele for o centro da tua vida ele for o máximo da tua vida nada mais, nada mais você, você não vai precisar de ídolo nenhum mais. você não vai precisar de idolatrar mais filho, mulher, dinheiro casa, líder é, líder, denominação instituição, você não vai precisar é, idolatrar mais os, os pregadores do passado, Calvino, Armínio, você não vai precisar adorar mais ninguém, porque você tem o Senhor Jesus na tua vida, sabe? Você tem o, o Senhor, e aí você não vai precisar de mais nada, né? Se você quiser lembrar, entender mais sobre isso, leia, leia esse, é, é, toda, toda essa última fala que eu tô falando para você, tá baseada nesse livreto do, do J.C. Reilly, é, John Charlie Riley, tá no, no link aí disponível, na no, no post aí do do, do Resistência, Baixa o livreto, lê, sabe? E, e procura estar é, tá mais com o Senhor. Que Ele seja o centro da tua vida, tá? Em nome de Jesus. Amém, cara. Rodrigão, fica aqui meu muito obrigado. De nada, meu amigo. Tamo junto. Você que
1: é um cara que, pô, tá sempre disposto a ir gravar com a gente, cara, contribuir com esse projeto. É um prazer, sinceramente, gravar e me sentir abençoado por ouvir aqui, na, já na gravação, o
0: que o Senhor tem dado pra você, cara, primeiramente. Obrigado mesmo amém, amém, eu agradeço a Deus porque é uma oportunidade que eu tenho de servir, né, os irmãos aí, de estar tá abençoando sendo abençoado por abençoar os irmãos, né, porque o primeiro a ser abençoado sou eu, né uhum. porque eu, eu recebo também, né, e aí o Senhor ele vai é, estendendo pra tanta gente aí essa palavra e eu agradeço a Deus por essa chance né, que o Senhor tem me dado de ser servo junto contigo aí Em nome de Jesus.
1: Amém, cara Queria agradecer também a você aí, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Obrigado mesmo. E dizer que todos os livros e vídeos que a gente citou durante o programa, eles estão linkados aí no post desse episódio, tá bom? Basta entrar lá e clicar, você vai ser direcionado para a página correspondente aí. E eu queria
2: pedir antes... Esse eu quero ver mesmo. Ah, é. Esse eu, eu quero ver mesmo, mas você vai estar linkado tudo isso aí, porque tem tanta coisa que foi te dito...
1: Cara, vocês estão falando, eu estou anotando. Vocês vão falando, eu vou anotando aqui, é, Ah, tá. Pode ficar... eu, eu não sei se eu vou botar a pregação que você falou aí para não. Não, esse não precisa. Do... Esse é a... Jesus, que tem casa na praia nessa aí, eu não sei se eu vou botar. É, não. <risos> bota não, bota não. É, bota uma foto da casa de praia de Jesus lá. Ai, papai. Mas eu queria pedir a colaboração de você Que ouve a gente, pode ficar tranquilo Não vou pedir dinheiro, como sempre
0: Porra, rapaz, você vai falar, deposite A sua contribuição na <risos> conta tal, tal
1: Passar o número da conta do Bradesco Não, mas é pedir a sua contribuição No sentido de nos ajudar A divulgar o Resistência Podcast Compartilhar o episódio nas redes sociais Eu tenho observado pelo nosso controle aqui Que a gente deu uma estagnada No, no número de ouvintes ultimamente A gente vinha num, numa crescente E de repente hum. deu uma estagnada e o que a gente pode fazer é pedir a você que ouve, que se sente abençoado por isso por esse projeto, que, que acha que vale a pena, é, que outras pessoas ouçam, que compartilhe a gente tem o nosso Instagram lá também, você pode dar um, um reposto nas nossas postagens você já vai estar ajudando pegar o, o linkzinho lá desse episódio jogar nas suas redes sociais, nos seus grupos de Whatsapp, você já vai estar colaborando com a gente, beleza? então é isso, a gente vai ficando por aqui até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
0: Mr. Young made me cry And all colors of the rainbow Fell in my eyes I lost my mind long ago Down that yellow brick crow. I lost my mind long ago. Down that yellow brick crow.